0: Je bent bezig met persoonlijke ontwikkeling je leest boeken of je bent druk op Instagram met allemaal dingen observeren over je mindset, over je gedachten, over misschien wel voelen, manifesteren. Het kan van alles zijn waar je induikt rondom persoonlijke ontwikkeling en je luistert deze podcast en misschien heb je ook al eerdere podcasts geluisterd. Misschien niet alleen maar van mij, maar van meerdere mensen en mensen. Ja, je begint gewoon steeds meer kennis te krijgen van hoe het nou eigenlijk in zijn werk gaat. En dan ontdek je ook dingen over je beschermersmechanismes... en over oordelen en uh, ja, misschien wel zelfs spiegels. Dus hè, dat andere mensen jou iets willen leren door jou te triggeren. En dan voel je je soms misschien niet altijd begrepen... als je iets opmerkt bij de ander... Je merkt dat bijvoorbeeld iemand een oordeel heeft over een ander en je wilt hem eigenlijk vertellen, die persoon, over dat hij aan het oordelen is. En over dat het iets veel meer wil vertellen over hem dan dat het, of haar, dat het iets zegt over de ander. Alleen, ja, hoe ga je dat nou uitleggen aan iemand? Gaat iemand dan jou daarin begrijpen? Of denkt die persoon, als die niet met persoonlijke ontwikkeling bezig is... waar heb je het over? En hoe ga je hier dan mee om? En waar komt het vandaan? Is dat jij eigenlijk oordeelt dat de ander niet mag oordelen? Of niet iets mag vinden van de ander? Nou, luister het in deze podcast. Zoals je misschien wel hoort, ben ik weer lekker aan de wandel. En de laatste tijd... Ben ik vooral podcast aan het opnemen onderweg. Gewoon via audio en niet video. Omdat ik uh, ja, minder tijd krijg om thuis een podcast op te nemen. En als ik dan aan het wandelen ben, kan ik er net goed even dat moment pakken. Onder andere even om die podcast op te nemen. Hierna heb ik altijd nog ik wandel meestal een uur, anderhalf uur per dag. Dus dan heb ik nog voldoende tijd om even terug te keren naar mezelf. Dus ik uh, loop hier over het voetpad. In houten nog. Binnenkort, als deze uitkomt, zijn we al verhuisd trouwens. Dus dan loop ik niet meer deze mooie wandeling naast het, langs het kanaal. Maar dan hebben we weer nieuwe uitzichten. En nieuwe mooie plaatjes op Instagram van een nieuwe omgeving. Dus volg dan ook zeker streepje forward als je daar geïnteresseerd in bent. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We hebben het over het stuk, ja, de veroordeling die de ander heeft. Waardoor we eigenlijk de ander veroordelen... ...dat ze oordelen. <lacht> Mooi, deze zin. Ik kreeg een vraag namelijk op Instagram van iemand. En zij zei... ...ja, hoe ga jij dat daar nu mee om? Ze zei... ...ik vind het echt lastig, dit soort situaties... ...wat ik vertelde in de intro. Dat iemand oordeelt. Eh, of dat iemand ergens tegenaan loopt... ...maar niet ziet, is dat hij zelf een aandeel daarin heeft. En ze zei ook... ...sinds ik mezelf be bewust ben... ...doorzie ik anderen ook. En daar worstel ik dan ook mee. Maar... Ik weet dat ik het niet zomaar bij iedereen hè, kan en moet aanraken. Dat het niet aan mij is. Maar ik praat wel graag over dit soort onderwerpen. Ik wil graag wel diepe gesprekken met mensen hebben. En zij merkte op dat haar vriendinnen helemaal niet zo bewust zijn. En dat is natuurlijk super lastig. Nou, toen hadden we even een gesprekje daarover. En toen zei ze ook... Dat het, of zij ook, het wil jou ook iets vertellen, natuurlijk. Het wil haar ook iets meegeven dat zij zich hier aan stort. En ik herken het heel erg. Want toen ik net begon met me bewust worden van mijn gedachten. Dat ik die gedachten niet ben. Dat ik. Ik kreeg een hele nieuwe mindset. En dus was het ook wel gek voor de vrienden om me heen. Dat ik me in één keer ging bezighouden met dingen waar zij zich helemaal niet mee bezighouden. Want ja, de gesprekken voorheen. Het ging gewoon over de koetjes en kalfjes, het ging over sporten. Het ging over allemaal mensen uit toen de tijd nog Gouda, waar ik toen woonde. En wat die allemaal deden in het leven. Het ging over wat ik deed, wat mijn vriendinnen deden, hoe onze relatie was. Nou, er kwamen nog best wel wat oordelen op tafel en aannames op tafel... over hoe iemand heeft gereageerd of wat iemand heeft gedaan... En of wat iemand zou moeten veranderen. Of hoe iemand niet zijn leven zou moeten leven. Heel kritisch. Kritisch naar de ander. Kritisch naar onszelf. En ik merkte wel op. Op een gegeven moment naar, nou ja, dat ik hier een tijdje mee bezig was. Is dat de gesprekken tussen mij en mijn vriendinnen ook niet helemaal meer op één lijn lagen. Ik was zo obsessed met persoonlijke ontwikkeling. Ik had al... Ik las een boek per week. Ik ging zo snel... Een enorme vaart maken in mijn, uh, nou, nou, de richting naar mezelf en groei. En, maar ook in alle kennis die ik opdeed. Dat ik ook al die valkuilen bij iedereen kon zien. Dat ik al heel snel die patronen ontdekte bij anderen. En dat ik zag van... Ja, maar dit is niet de bedoeling. Ik bedoel, waarom geloof je deze gedachten? Of... Waarom projecteer je dat op een ander? Waarom geef je de ander de schuld? Ik bedoel, je ziet toch heus wel dat jij uh, iets moet veranderen in dit verhaal. En ik merkte ook al heel snel op dat ik dit niet kon delen. En dat niet iedereen hiervoor open stond. En dat ik echt wel sommige dingen die ik ervaarde ook weer bij mezelf mocht houden. Want wat doe je als je gaat iets gaat vinden van de ander? Is dan oordeel je ook. Dus dan ga je ook vinden dat iemand weer wat moet veranderen. Dus eigenlijk doe je precies hetzelfde als je eigenlijk al deed... maar dan nu rondom het stukje persoonlijke ontwikkeling. En ik merkte wel eens dat mijn interesse in dingen nam af in wat andere, hè, wat ik eerder vond. En ervaarde, sporten werd minder belangrijk. En bijvoorbeeld, maar ook ja, uh, praten over andere mensen en zo. Ja, dat vond ik, daar voelde ik niks meer bij. En dus merkte ik dat ik niet meer echt lekker mee kon praten met de ander. Omdat de thema's waar ik me mee bezig uh, hield, veranderden. En daardoor ik minder klik had met ja, de mensen met wie ik toen omging. En dan heb ik wel een vriendin bijvoorbeeld die heel erg met me meegroeide. En dus we beide gewoon wel nog dingen konden delen met elkaar. En ook in persoonlijke ontwikkeling we elkaar dingen konden spiegelen. Eh, maar het was wel nog steeds belangrijk, en dat vond ik in het begin best wel lastig, om elkaar als, daarin als gelijkwaardig te zien. Later kwam ik erachter dat het maakt niet uit waar iemand zit in zijn persoonlijke ontwikkeling, waar iemand, met, ja, waar, waar iemand zich mee bezighoudt. Iedereen wil je wat leren. Van iedereen eh, krijg je weer wat gespiegeld. Dus of ze zich nu bezighouden dat met gedachten, of ze nu oordelen, of ze nu um, een andere mening ergens over hebben. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het maakt, ook niet, het maakt iemand niet beter of minder op het moment dat ze zich wel of niet bezighouden met zichzelf. Want iedereen heeft daarin zijn eigen weg te bewandelen. Iedereen heeft daarin zijn eigen lot te leven. En het is niet aan ons om daar een ander over te voordelen Of daar iets van te vinden. En of het maakt de ander niet minder als iemand dat niet doet. En dus niet kan meepraten in dit hele mindset stuk of zo, weet je wel. Het maakt wel is omdat zij ook, is dat je wat sneller jezelf wat minder begrepen voelt. Is dat je, als je het nog nodig hebt om begrepen te voelen vanuit de ander. En je je dus anders misschien wel eenzaam voelt. Of ja, je meer... He, alleen in je bubbel komt te zitten. Met alles wat je weet en ervaart. En dat liefde liefste zou willen delen. Maar niet echt die mensen om je heen hebt. Om dat mee te delen. Dan kan dat voor frustratie zorgen. En dat herken ik. Want ik heb ook in deze fase gezeten. Waarin ik dus ja, voelde van. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer. Om af te spreken met die en die en die. Want zij staan gewoon heel anders in het leven. En ik had geen zin om. Meer over koetjes en kalfjes te praten. En dat is, dat is ook een keuze. Uiteindelijk merkte ik ook wel op. Is dat toen ik door deze fase heen was. Is dat ik ook geen zin had. Om altijd weer met mijn werk bezig te zijn. En alle patronen in kaart te brengen. En alleen maar te praten over mindset stukken. Het is ook wel eens lekker om over koetjes en kalfjes te praten. Of over um, ja, gewoon persoonlijke gesprekken. Over je relatie weet ik veel wat zonder dat daar per se een oordeel bij moet komen... maar ook zonder dat ik alle patronen in kaart moet brengen... en iemand wat moet terugspiegelen... of iemand een les moet meegeven... of een ander perspectief uh, moet laten zien. Want ja, ik ben niet elke dag aan het werk. En het is voor mij ook lekker om gewoon even te zijn en te luisteren... en uh, ja, op die manier een verhouding te hebben met een ander. En dat is natuurlijk ook de verhouding die ik heb met mijn partner. Ik, ik ben niet zijn coach. En dat is natuurlijk ook een flinke volkel geweest in onze relatie... Zeker toen ik begon met ja, de coachen, uh, daarna therapie sessies geven, is dat ik hem ook een uh, therapie sessie gegeven En dat Rens, mijn partner, waar ik nu zo 13 jaar of zo mee samen ben, ook wel eens tegen mij zei, hey, je zet je coachpet weer op. Uh, ik stop even het gesprek, <laughs> want ik uh, ben niet je cliënt hier en of je klant. Uh, dus uh, kan je alsjeblieft jullie er weer terug halen. Die gewoon aandachtig luistert en vanuit uh, de liefdevolle vrouw hier zit en niet vanuit een andere rol of positie. Dus als jij de behoefte hebt om iets, te, of, hè, iets aan iemand te veranderen, uh, weet je, of iemand iets te spiegelen of uh, je stoort aan de ander, dan wil dat weer meer zeggen over jou dan over de ander. Omdat de ander gewoon mag zijn waar hij is. En. Ja, je hebt geen invloed op de ander. Dus ook niet als je het allemaal goed bedoelt en je natuurlijk eigenlijk het beste wil voor de ander. Waarom wil je dat die ander daarin iets verandert of iets forceert dat die ook zo gaat zijn zoals jij? Dat wil eigenlijk dan zeggen, op zo'n moment, als jij vindt dat iemand moet veranderen en moet zijn zoals jij... ...is dat je die ander dus niet goed vindt zoals die nu is. Maar in de basis, in de kern, in dit leven, gaat het erom is dat we elkaar gaan zien zoals we zijn... Waar je dan ook staat. En die kern is juist is dat we al goed zijn zoals we zijn. En dus niet, ondanks dat we het beste willen voor elkaar, de ander niet hoeven te veranderen. Dat we er alleen maar voor de ander hoeven te zijn. De ander mogen steunen en de anderen daarin mogen omarmen. Daarnaast wil ik natuurlijk niet zeggen dat je ja, altijd bevriend moet blijven met de mensen met wie je helemaal niet meer die verbinding voelt. Of die klik niet meer voelt. Of met wie je niet meer voelt dat je op één lijn ligt. Of hè, die verbindenis er niet meer is rond een bepaald thema's waar je vroeger wel over graag over sprak. En ja, er nu niet meer over spreekt. Ik geloof erin in het leven dat ja, mensen komen en gaan. Dus waarom zou je vast willen houden aan? Dezelfde mensen. Weet je, mensen veranderen. En dat is helemaal niet erg. En dat wil niet zeggen is dat iemand niet meer leuk is. Of niet meer goed voor jou is. Of dat jij niet meer goed bent. Dat betekent gewoon is dat ja, we, je groeit als mens. En de een die groeit de ene kant op de andere. En de andere kant de ander, weet je. Die gaat wel recht door. En ja, dat is. En meer is het niet. En wat nou als je dat er gewoon kunt laten zien zijn? En dat je dan gewoon afscheid kan nemen. En dan hoef je niet letterlijk afscheid te nemen, maar kun je gewoon naar hem rouwen. Daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Een paar podcasts terug. En dat je ja, dat verdriet, wat er dan op dat moment even is als je dat voelt, er laat zijn. En dat je vanuit daar weer kan voelen: oké, okay, maar wat wil ik dan wel? Wat voor vriendschap is voor mij nu belangrijk? Even een trein. En als je dat weer voor ogen houdt, dus stel. Je wilt met mensen een diepere connectie. Je wilt uh, bewuste gesprekken. Je wilt op een andere manier verbinden met, met anderen. Wat ik ook wel heel erg herken. Dan ja, ga dan iets doen waarbij je die mensen kunt ontmoeten. Of met wie je, waar, waar je die mensen in contact kunt komen. En nou, dat maakt ook dat ik het afgelopen jaar. Uh, me heel erg ben gaan richten op retretes doen. Uh, waarin ik vorig jaar... Dat heb je misschien als je me wel wat langer volgt op Instagram, heb je ook wel gezien dat ik toen voornamelijk met mezelf op pad ging. Omdat voor mij toen heel erg in het teken stond met verbinden met mezelf, mijn hart openen, voor mezelf, bij mezelf blijven en vanuit daar um, in contact staan met de ander. Vanuit de authentieke ik, vanuit he, dat gevoel van ik mag er zijn, alles van mij is een acceptatie en nu... Weet je wel, kan ik vanuit die zelfacceptatie 100% mezelf zijn bij de ander. En dat was vorig jaar mijn thema. Dit jaar was mijn thema en dit ontstaat allemaal vanzelf. Dit is niet iets wat ik bedenk, dit is iets wat ik voel. En wat ik vaak op dat moment nog niet helemaal helder zie. Maar achteraf zie, oh zo is het eigenlijk gelopen. Weet je wel, en daarom kan ik het ook zo goed delen nu met jou. En dan dit jaar stond bij mij in het teken vanuit de verbinding met mezelf... Verbinden met de ander. En ja, dat ik vanuit hier de mensen opzoek. en eh, Met de mensen ben. Waar ik energie van krijg. Want als jij voelt dat je leeg loopt. In contacten met mensen. En of dat het je energie kost. Ja, dan is dat misschien op dat moment niet de juiste match. Wil niet zeggen dat het over een jaar niet weer opnieuw er een klik kan zijn. Even als voorbeeld. Rens die heeft ook wel eens een vriend. Die ziet hij dan... Een hele lange tijd niet. En als hij dan die hem weer ziet, dan is het gewoon weer echt als van oud. En ik heb ook een vriendin, en ik heb haar zelfs ook in mijn coachtraject traject gehad. Ik heb, we kennen haar al vanaf mijn veertiende, we hebben zoveel meegemaakt met elkaar. Nou, in de eerste instantie ging zij helemaal niet mee in het persoonlijke ontwikkelingsstuk. Totdat ze op een gegeven moment ook op Instagram mensen ging volgen en natuurlijk mij volgde en steeds meer te weten kwam. En nou ja, op een gegeven moment raakten ze toch ook geïnteresseerd en gingen ze ook zich inlezen. En nou, toen kwam ze bij mij in het coachtraject en toen waren we helemaal niet meer super close. We zagen elkaar nog wel, maar heel af en toe, we spraken elkaar meer via WhatsApp dan dat we elkaar zagen. En toen gingen we in dat traject. Het was super fijn, het was super verbindend. We voelen die onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. En ja, op dit moment is er niet dat we allebei de behoefte voelen om elkaar te zien... Of um, even te bellen of zo. Maar ik weet, want zij groeit ook. Uh, zij is ook bezig met haar proces. Ik weet wel, als ik haar weer zie, als we, het moment er weer is. Is dat we weer voelen van, hé, hey, we gaan hè, weer een keertje afspreken. Dan zit het meteen weer goed. En ik heb het vaker met haar gehad. Hè, ik ben nu 35, we waren 14 toen we elkaar uh, leerden kennen. In, die, in die, deze fase, deze periode, deze jaren hebben we dit vaker gehad dat we even wat minder contact hadden en dan waren er we wel weer periodes dat we elkaar weer wat vaker zagen en over we wat vaker spraken en zo ging dat op en af en ik geloof ook heel sterk is dat wanneer je echt bevriend bent met elkaar, wanneer je echt van elkaar houdt, laat je elkaar vrij en uh, respecteer je elkaar en respecteer je ook elkaars uh, grenzen en verlangens. Dus als iemand even geen zin heeft om met jou af te spreken. omdat hij het even niet voelt. en dat zegt dan niks over jou. dat zegt dan meer over die ander. wat die persoon voelt. waar die op dat moment staat. waar die zich mee bezighoudt. en dan. ja, dan is dat gewoon even wat het is op dat moment. En als je eh, elkaar onvoorwaardelijk lief hebt. dan ja, ben je daar oké okay mee. En buiten. of hè, respecteer je dat. je hoeft er niet oké okay mee te zijn. je kan er wel wat bij voelen uiteraard. want. Hè, voel alsjeblieft wat het te voelen is. Maar dan respecteer je het wel en dan kun je daar ja tegen zeggen. En je zou niet willen namelijk, dat, of ik niet, is dat een vriendin met je afspreekt. Of hè, en je partner iets voor je doet. Terwijl hij of zij daar helemaal geen zin in heeft. Daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan heeft. En dat het dan uiteindelijk wel gezellig is als je elkaar ziet, maar dat hij er gewoon tegenop ziet. Bijvoorbeeld om dan hè, dat moment samen te hebben. Dus het is zo belangrijk, hè? Dat, dat, dat in ieder geval, althans, ik wil dat niet, dat iemand zo tegen, met tegenzin iets doet voor mij. En ik hoop dat jij dat ook zo voelt. Is ja, dat is niet nodig namelijk. Laten we juist allemaal dicht bij onszelf staan. En vanuit daar ons leven leven. En eerlijk zijn naar elkaar. En dan weet je wat je ook aan elkaar hebt. En ja, ik heb nog wel eens af en toe uh, contact met die vriendin. En ik volg haar ook op Insta. Het is gewoon hele... Ik vind haar nog steeds superleuk. En ik kijk ook nog steeds met echt hard ogen naar haar stories. En ik word heel blij als ik aan haar denk. En ik heb nu even, voel even niet, is dat ik nu per direct met haar wil afspreken. Ik weet ook, ik ga straks verhuizen en zo. En dan, ik weet dat ik haar weer ga zien. Ik weet dat ze naar het huis komt kijken. En ik weet ook dat wanneer de tijd daar is, is dat het vanzelf weer... Ja, dat we weer naar elkaar toegetrokken worden. En dat voelt zo heerlijk. Als je vanuit daar kunt leven. En nu ik dus nu de afgelopen jaar heel veel retretes heb gedaan. Want ik heb um, een meskling retret gedaan. Dus een, uh, ik heb er allemaal geloof ik ook een podcast over opgenomen. Dus uh, over de mannelijke energie. Maar ook uh, twee ayahuasca retretes gedaan. Ik heb een live event bijgewoond met ondernemers. Ik zit in de Magical Morning. Dat is elke maandag kom ik met ondernemers samen. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen, gelijkgestemde mensen. Zij zijn allemaal of coaches of therapeuten. Of ze hebben anders een ander uh, bedrijf waarin ja, we in ieder geval allemaal ondernemers zijn. En dus je daar, ik daarmee dus een connectie heb. Want ja, ik ben nu ondernemer en ik heb geen ondernemersvriendinnen. En zoek ik dus nu dat soort plekken op. En bij de masculine retreat heb je niet ondernemers per se. Maar er zijn wel allemaal mensen die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En zo ga ik naar, ben ik gegaan naar twee keer naar een ayahuasca en nou, Dat zijn allemaal mensen die zijn sowieso bezig met hun persoonlijke ontwikkeling. Want anders neem je niet zo'n drankje om trauma's te delen. Het zijn allemaal mensen met trauma's. En je ziet ook... En je hebt trauma's hè, met een grote T en een kleine T. Ik geloof eigenlijk niet in trauma's in die zin. Nou, het is ook maar weer een label van iets wat je hebt meegemaakt. Iedereen heeft wat meegemaakt. dus ja, Het is maar even hè, net het woord wat je eraan geeft. Maar is dat wij... Als ik, ik samenkom in zo'n groep, er is altijd een verbintenis. Dus dat is wat de energie doet. Dat is echt zo wat ik voel en wat ik altijd heb ervaren. Er is altijd iets uit te halen, ook in zo'n groep. En ja, je hebt altijd iets overeen met die mensen. Als je dan de verhalen hoort van waarom mensen daar zijn en waar ze mee strugelen of inzitten. Dan is het of iets waar ik al doorheen gegaan ben, of iets wat ik nu in mijn leven herken. Of iets wat ik bij Rens herken en ik daarom gespiegeld moet krijgen via een ander. Ah, zo interessant. En ja, dus voor mij is als ik op het moment dat ik voel van... Oké, okay, weet je, met vriendinnen kan ik dit niet delen. Dan ja, ga ik kijken naar plekken waar ik wel hetgeen kan delen. Waar ik heel blij van word en waar ik energie van krijg. En waar ik van oplaad. Als ik naar zo'n ayahuasca retreat ga. Los van het feit dat je door best wel diepe shit heen gaat. En euh, dat je euh, dingen ja, omhoog haalt en verwerkt. En de ene keer is het uh, wat dieper dan de andere keer. Maar is, is dat ik altijd weer energie krijg van de mensen die daar zijn. Uh, dat je daar gewoon drie nachten slaapt met een groep meiden die je helemaal niet kent. En ik word daar echt oprecht heel blij van. En ik voel me altijd super snel geconnect met die mensen. Waarom? Omdat die mensen ook heel erg bereid zijn om hun hart te openen naar je. En om uh, ja, te kijken naar zichzelf. En ja, dat is ook een hele fijne verbinding. En dat is ook een verbinding waar ik naar verlang. En nou, zo heb ik veel meer mensen nog om me heen verzameld in de tussentijd. Van opleidingen die ik heb gedaan. En van events die ik heb bijgewoond. Waarbij ik mensen heb leren kennen. Waarbij ik weet, ja, met jou kan ik dit delen. Met jou kan ik dit succes delen. Of met jou kan ik dit probleem delen. Ik had... Uh, paar weken terug op vakantie een keelontsteking en ik liep gewoon vast. Ik voelde, ik wil geen antibiotica, want ik hou niet van die externe middelen. Maar ik was zo ziek, is dat als ik nog langer zo door zou lopen, dan zou mijn keel dicht slippen en had ik geen lucht meer gekregen. Blijkbaar, achteraf gezien, ik wist dat helemaal niet dat het zo werkte, maar blijkbaar werkt dat zo met een keelontsteking. Dus ik dacht, je kan toch door je neus ademen, maar dat blijft ook dus dan te blokkeren. En van te weg naar je longen, die... Uh, ja, heeft geen weg meer naar je longen. En ik voelde van, ik, ik wil iemand nu appen hierover. En ik heb twee uh, mensen die, eentje van de ayahuasca-retret, de facilitator. Ik heb een goede band met haar. Ik heb al veel retrets met haar gedaan. We hebben samen een podcast opgenomen. Dus ik, zij zei al tegen mij, voel je je gewoon altijd vrij ook, gewoon om te appen. en Dus die heb ik geappt. En ik had nog een vriendinnetje. Wij waren business buddies. Nou, tegenwoordig... Daar zijn we niet echt meer busy buddies, Maar we spreken elkaar gewoon af en toe. En ik voelde ook, ik ga haar berichtjes sturen. Zij is astroloog. Super fijn om te weten hoe het zit met de stand van de maan. En hoe dat dan werkt. Ik weet niet, ik, ken haar, ik weet daar niet zo heel veel over. En ik weet ook niet precies hoe dat allemaal werkt. En bla bla bla. Maar ik dacht, het is een reden dat ik deze kilontsteking heb. En nou dan reageren zij super liefdevol. Ze waren echt super supportive. Ze waren echt voor mij. Ik vond me mega gesteund. En dan weet ik ook, weet je, met deze vraag moet ik niet naar die andere vriendin toe gaan. Want die zou gewoon zeggen: neem gewoon die antibiotica, weet je wel. En zij snappen hoe je lichaam werkt en ja, hoe ik daarin sta. We hebben daarin dezelfde mindset. En dus helpt het voor mij heel erg om die vraag bij die mensen neer te leggen die ook weten hoe ik denk. Dus ja, zo moet je gewoon voor jezelf kijken. Bij, bij wie wil je wat delen? En. Waar krijg je energie van? Waar word je blij van? En ja, als je merkt dat je bij bepaalde mensen getriggerd wordt. En geraakt wordt. Of je vindt dat iemand iets moet veranderen of oordeelt. Waardoor je zelf oordeelt over de ander. Dan wil dat weer iets zeggen over jou. Dus er wordt daar ook weer iets in jou geraakt. Er is iets in jou waardoor jij iets vindt dat de ander niet zo zijn leven mag leven. En onderzoek dat dan. En dit is natuurlijk ook iets wat ik heb gedaan. en dit is ook iets wat er gebeurt. Hè. Als je laag over laag gaat werken aan jezelf, dan is dit een, op een punt ga je dit ergens tegenkomen. En ja, belangrijk hierin is om te voelen van nee, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En eh, iedereen doorloopt zo dus zijn eigen pad en zijn eigen leven. En als dus je daarin geraakt wordt, onderzoek dat, dan ga dan terug daarin, waarom voel ik dit? Um, wat is mijn mening nu over de ander? En dat zegt altijd iets over jezelf. Dus ik hoop dat mijn boodschap helder is. En dat ik een beetje zo kon samenvatten. Dat je ziet dat alles wat er hè, gespiegeld wordt, ook weer naar jou of jij ergens weer wat van vindt, dat dat, dat jou ook weer wat wil vertellen. En uh, dan uh, maak ik mijn wandelingetje nog even af. En mocht je nou voelen dat je ja, ergens iets geraakt wordt, getriggerd wordt en je wilt het met me delen, dan kan dat natuurlijk. Uh, ga dan naar mijn Instagram, linnachtstreven voor wordt super leuk als je even een berichtje stuurt. En of uh, nou hoop ik in ieder geval dat je hier heel van hebt gehad. Oké, okay, doei.